0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете новый эпизод подкаста «Генис. Взгляд с Нью-Йорка». На этот раз мы беседуем с легендарным правозащитником Павлом Литвиновым, участником демонстрации против вторжения Советского Союза в Чехословакии. Мы обсуждаем сходства и различия антивоенного движения тогда и сейчас. Для моего поколения это событие было основополагающим, из всех, что не забывается. Но молодым стоит напомнить о судьбоносной дате в истории правозащитного движения, да и просто в отечественной истории. 25 августа 1968 года 8 человек вышли на Красную площадь, чтобы протестовать против вторжения Советского Союза в Чехословакию. Уже тогда в свободном мире их считали совестью советской страны. Сегодня их подвиг кажется особенно отчаянным, потому что за ними не было опыта хотя бы относительно свободной и бесцензурной жизни, которая началась с Горбачевских реформ и завершилась путинской диктатурой. Короткая демократическая передышка, которая дала России шанс вернуться в цивилизацию, началась с тех, кто верил в возможность и готов был за это платить тюрьмой и психушкой. Характерно, что никто из их палачей, бесчестных судей и психиатров-изуверов, имена их прекрасно известны, не поплатились за свои преступления. И это тоже урок на будущее, один из тех, что придает актуальную ценность прошлому. Сегодня память о событиях полувековой давности особенно важна, потому что позволяет перебросить мостик между разгромом Паражской весны и Украинской войной. В этом нам поможет участник той знаменитой демонстрации – Павел Литвинов. Как напоминает нам биографическая справка, Павел Михайлович Литвинов, внук наркома иностранных дел Максима Литвинова, физик, педагог, составитель многих самоиздатских сборников, включая обращение к мировой общественности, первого открытого обращения советских диссидентов к Западу. При разгоне демонстрации на Красной площади арестован, приговорен к пяти годам ссылки, которую отбывал в Четинской области. В 1974 году эмигрировал в США где 30 лет преподавал математику и физику в колледже, а также продолжал и продолжает заниматься правозащитной деятельностью. В Нью-Йорке нас познакомил Андрей Синявский, в журнале которого «Синтаксис» мы оба сотрудничали. Должен сказать, что Павел – один из самых мужественных и здравомыслящих людей, которых мне довелось встречать в эмиграции. Мы знакомы десятки лет. Встречались на конференциях, за праздничным столом, в кругу общих друзей. Но каждый раз, когда я вижу Литвинова, мне хочется беседовать с ним стоя. Начнем с истории. Двадцать пятое августа тысяча девятьсот шестьдесят восьмой год. Почему вы вышли на Красную площадь, протестуя против вторжения Чехословакии?
1: Хороший вопрос, Саш, я написал целую книжку, чтобы на него ответить, так я еще не издал, но надеюсь, что другие по чужому следу найдут, о чем я написал, и издадут, если меня уже не будет. Так что вопрос трудный, но совершенно естественный. Было бы странно в тот момент моей жизни, если бы я не вышел, потому что уже год или два моя жизнь была посвящена борьбе с бро человека, протестом, в основном в письменном виде по поводу арестов, сажания людей в психушке и защиты своих друзей, а потом и незнакомых, лагерников и так далее. И все это становилось ясно, что это все подчиняется одной идее, которая должна быть воплощена в жизнь что нужно построить какую-то абстрактную систему, которую да, называли коммунизмом, социализмом, массой разных слов, но это должна быть одна идея. И, и все, кто против этой идеи, они автоматически враги человеческого прогресса. А я верил с в человеческий прогресс. Поэтому, когда мне стало, что мы живем под системой, которая хочет эту идею воплотить, а всех, кому она не нравится, убрать со дороги, то мне стало ясно, что это станет делом моей жизни. Я чувствовал себя очень хорошо. В это время стали происходить события в разных странах, которые назывались странами народной демократии, как потом их называли сателлиты Советского Союза, Польша, Восточная Германия, естественно, Чехословакия. Во всех них стали происходить какие-то перемены, в которых люди стали говорить, чего они хотят, и не подчиняться одной единственной идее. И я понял, что от них может прийти примеры для нас. Была раньше Польша, мы читали журнал «Польша» выходил, он и даже продал в Советском Союзе, и мы думали, вот молодежь читает совершенно свободные книжки, ну, по крайней мере, нам казались свободными, смотрит фильмы, которых в России не показывают, и мы должны попробовать сделать, чтобы у нас происходило такое похожее. А было правительство, которое считало именно, что она боялась, что у нас это произойдет. И вот это расхождение во мнениях было очень естественно.
0: Павел, вы помните, о чем вы думали по дороге на демонстрацию и стоя на Красной площади вот эти минуты?
1: Думать было не о чем. Я был в таком прекрасном настроении, когда мы встретили все возле лобного места, подошли к нему, и я сказал, давайте сядем на эти приступочки, на ступеньки, которые вели к тому месту, где отрубали головы в старые времена. Высели на эти ступеньки. И я чувствовал такую радость, что я чувствовал, что я как Питер Пен сейчас буду летать. Буквально. Поэтому думать не приходилось. Я только как бы давал небольшие команды, как себя вести. Я боялся, что там были Витя Файнберг и Володя Дремлюга. Очень лихие парни, и что они могут вступить в какое-то взаимодействие физическое с кгбшником, который нас окружили. Я говорю, Володя ремлюги Володя, не сопротивляйся. А Витя Файнберг дал подножку одному КГБшнику, и КГБшник вытащил из кармана кассет и, и дал по зубам. Витя Файнберг выбил четыре передние зуба полностью. Это меня волновало, об этом я думал. Больше никаких мыслей не было.
0: Некоторые свидетельства людей, которые видели, как это происходило, утверждают, что толпа радостно приветствовала КГБшников, избивавших вас. Это правда или нет?
1: Нет, не было этой абсолютно. Я вам скажу, мы с разных сторон подошли к лобному месту, начали садиться. И никого не было, кроме КГБшников, которые к нам подбегали. Мы уже видели, как от музея и от Спасской башни бежали какие-то мужики здоровые. А публики не было. Это было воскресенье, последнее воскресенье августа. То есть было просто мало народу. И они стали подходить, потому что заметили, что то происходит. И эти ГБ начали орать. Смотрите, алкоголики, хулиганы. Надо их задержать. То есть они пытались спровоцировать. Распреем, но ничего не было. В собралась группа человек 20-30 вокруг нас. Все выглядели как туристы, причем советские туристы. И э, несколько ГБш, которые стали говорить, вот смотрите, этот человек на меня показывает, говорит, он, он клянется, он оставил своего ребенка. Почему-то такую чушь. А кто-то из них спросил, а кто это, почему там по-чешски написано. У Костя Бельского был по-чешски слоган «Да здравствуй, независимая Чехословакия». Да это чехи пришли, а они рассердились, чтобы они напали. Потом кто-то стал меня всерьез спрашивать, я стал объяснять медленно. Все это происходило 5 минут, поэтому все надо было успеть быстро сказать, но все равно это происходило очень медленно. И спрашивали, ну, что э, вы сюда пришли? Я говорю, что я пришел представить. Какая-то девушка молодая, потом моя сестра с ней поговорила во время суда, очень милая девушка сказала, что я знаю, что не разрешено выходить с демонстрации без разрешения, и поэтому мы должны спросить разрешение. Они не спрашивали. Но все равно их бить за это не надо. Вот и моя сестра ее поблагодарила за то, что она правду сказала. И я говорю суда. Она сказала, меня мама всегда учила говорить правду. Я была девочкой фамилии Ястреба. Никто против нас не противствовал. А просто недоумевали и спрашивали вопрос. Но слушали ответы. Пытались пару КГБшников, так сказать, что то взвизгивать. Но это... они были в меньшинстве. И, в общем, как-то были не очень уверены в себе. Соответственно, надо было им создать вот такое впечатление. Но я совершенно не могли этого сделать.
0: Павел, на что вы надеялись тогда и что получилось потом?
1: Ну, примерно на то надеялись, на то, что произошло. В том смысле, что мы знали, что нас арестуют. Я ожидал себе, поскольку я был в то время главным врагом, так сказать, самым известным, во мне говорили каждый день по вашим радиостанциям которых вы не знали, что вы как-нибудь будете на них работать. Поэтому я понимал, что они заходят захотят залировать, я ожидал 7 лет лагеря. По разным обстоятельствам было гораздо лучше. Я получил пять лет не лагеря, а ссылки. Ссылка была тяжелая, но моя жена и сын приехали ко мне, и даже моя дочь родилась там. Так что это было гораздо лучше, чем было бы в лагерях, где этого ничего не происходило.
0: Какие долгосрочные последствия имела эта акция? Как она повлияла на развитие советского общества?
1: Это очень трудно сказать. Как вы помните, советское общество в то время не обсуждало, так сказать, что в нем происходило, какое влияние. Но люди, которые разговаривали с советским обществом в то время таким ненаучным обзором, говорили, что мы понимаем, что они сделали, наверное, даже правы, но это бесполезно. В основном была реакция, что если можно было что-то переменить, то можно такое сделать. Поскольку переменить нельзя... Сидели бы лучше дома, а так им достанется плохо.
0: Считалось, что это бесполезное, безнадежное дело. Вы согласны с этим?
1: Я согласен. У нас даже был такой слоган. Тост, который мы пили. Давайте выпьем за успех нашего безнадежного дела. И Так что это было. Именно так и соглашались. Но я чувствовал, что я не могу этого не сделать. И, по крайней мере, то, что я сделал, то, что мы вышли, и сказали, что мы не согласны, что весь СССР был объявлен до одного человека согласен, а вот тот, есть не согласен, это было важно. Я считал, и до сих пор считаю, что если человек в правильный момент скажет правильным способом то, что необходимо сказать, если это срезонирует, то это срезонирует. И было довольно любопытно, что на следующий день мы этого не знали, узнали гораздо позже, по крайней мере, я был в тюрьме, и читал только газету «Правда», где ничего не было написано, эту тема. Оказывается, вышла статья передавица «Романтистической газете». Как она была? Выборча, не выборча. Забыл ее название. Главная газета сказала, что... По, и по радио повторили, что нам сказали, что все 200 миллионов или 250 миллионов советских людей против нас. И мы их все стали ненавидеть. Но теперь мы не можем их всех ненавидеть, потому что 8 человек... Вышло, и этих 8 мы должны вычесть. И потом, когда уже я приехал, вернулся со ссылки, был в Москве, в общем, об этом мастерстве как бы не помнили. Продолжалось движение два человека, там были преследования Солженицына, Сахарова и так далее. Ну, конечно, наши имена помнили, но это не было значительным. И вдруг, когда я уже эмигрировал, лет 10, наверное, после перестройки, где-нибудь в 1984-1983 году, Вдруг во всех газетах стали появляться, говорится, восемь героев и так далее. Все ничего не писали. И вдруг через десять лет это возникло все. Совершенно неизвестно, но что-то сейчас уже стало повторять. везде. Даже фамилии не называют. Путают цифры. Там действительно семь или восемь. На самом деле было восемь, но одна девушка Таня Баева, мы ее уговорили, она была молодая, у нее был больной старый лагерник-отец. И мы, Лара и я уговорили ее, сказать, что она просто пришла посмотреть, что с нами происходит. И ее не посадили. Поэтому не считали, что у нас было семь, но было восемь.
0: Гуманитарный коридор – разговор о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу, гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах. Слушайте новый эпизод подкаста Александра Гениса Взгляд из Нью-Йорка. Сегодня опытом антивоенных протестов с нами делится знаменитый правозащитник Павел Литвинов. Давайте теперь перенесемся в сегодняшний день из вчерашнего. В чем сходство и отличие вторжения в Чехословакию в 1968 восьмом и в Украину 22 втором?
1: Ну, в главном принципиальном сходство полное, потому что ни Брежнев, ни Путин и все их сородичи что рядом с Советским Союзом есть свободная страна, которая, так сказать, будет развиваться, как они хотят, их пускают в рай, а мы живем в советском дерьме. Они так не говорили, но они этого явно ненавидели. Самая большое часть не жило в этом тюрьме, но они знали, кто живет там. Поэтому нужно было прекратить существование такой в то время республики, которая была полуколонией Советского Союза, Чехословакия, предотвратить наступающую медленную свободу. То есть те идеи, которые вдохновляли нас, заставляли их ненавидеть нас и ненавидеть Чехословакию. Нужно было убрать Чехословакию, чтобы она не служила примером. И примерно то же самое было с Путиным. Он ненавидел этих украинцев, считал, что они какие-то недорусские, даже по-русски правильно говорить не умеют и так далее. они будут жить в Европе. А мы будем здесь в углу сидеть, так сказать, на них смотреть, что нужно остановить, чтобы рядом не было вот таких. Тем более, что... Украинцы, они почти все как русские, а все-таки не всем русские, а будут жить лучше, чем русские и так далее. Вот это примерно в уме Брежнева и в уме Путина было одинаково. Только у Брежнева были какие-то человеческие качества, и он все-таки знал немножко, какие есть человеческие отношения и так далее. У Путина ничего нет, потому что это, по-моему, зверь, так сказать. Нет человеческих качеств, по которым он может переживать кто как чувствует. У него чувства отсутствуют, по крайней мере, человеческие. Так что сходство было, но моральное сходство, конечно, отсутствовало, потому что Брежнев еще верил в какой-то коммунизм и считал, что мы делаем что-то хорошее, великое. А, конечно, Путин ни во что не верил, кроме наличных денег и физической силы. Поэтому разница была. Но психологически это, в общем, решение того же вопроса теми же способами.
0: Нет, напоминает аналогию. Которую я встретил в одном американском журнале Речь там шла о том, что Украина при России Была бы как западная Германия при Восточной Постоянный предмет зависти и ненависти Скажите, Павел, как отличалась тогдашняя реакция Запада от нынешней? Большая разница, конечно, в том, что Чехословакия принадлежала к советскому лагерю В Америке тогда говорили Мы не вмешиваемся в семейные дрязги коммунистов
1: Сейчас неких коммунистических лагерей Украина единственное отличие, что никаких прав, даже идеологических у России нету отношения к Украине. Тогда это была страна с некими общими законами, еще пытались разделить страну. То есть у них были какие-то традиционные империалистические васальские отношения. Вот. А тут официально, после окончания Советского Союза, отделилась на маленькие кусочки. У каждого кусочка есть равные права. Это, конечно, все знали, но Путин и его компания не могли поверить, что это на самом деле так. То Украина все равно наша, и мы должны ее забрать. Как они могут тяпкать, если сказать, сушукать? У кого могут быть равные права? Кто сильнее, тот и побеждает. То есть совершенно иное, только по праве силы. А в то время это было все-таки что-то, во что много людей верили. Поэтому отношение людей на Западе тоже было иное. Ну, во-первых, за это время люди узнали, что происходило в Советском Союзе гораздо лучше, чем они знали тогда. И знали, что можно Союза, но не коммунист в этом традиционном смысле этого слова. Непонятно, сегодня традиция здесь <смех> есть. И поэтому они воспринимали это как абсолютное, так сказать, звериное действие, в котором нет никаких оснований, никаких причин, известно, кто на кого напал, что просто акт абсолютного произвола.
0: Павел, как вы относитесь к антивоенному движению в России сегодня? Каким оно может быть, какой оно есть?
1: Ну, я отношусь к нему очень хорошо. И я довольно много про него знаю, потому что есть такая организация ОВД Инфо, о вы знаете. Это люди, которые находят адвокатов для антивоенных, выступающих. Помогают им, пишут письма, собирают деньги и так далее. И они связаны через частичную семью, так сказать, и моих друзей в Москве. И я им тоже здесь собираю деньги. помочь часть из них. Выехал, но ну, довольно много в Москве. Знаете, что если кто-то арестован почти в любом месте. Россия, то у них есть телефонный номер, который они позвонят, и там 24 часа, 7 дней в неделю, кто-то сидит на телефоне и спрашивает в ком отделении милиции, кто вас забрал, заявить фамилию, и дальше они звонят адвокатам, и из 10 первых адвокатов один ночью бросит все свои дела и теплую постель. И поедет в это отделение милиция. Мы о таком не могли мечтать.
0: Как вы считаете, у вас ведь такой опыт. Что можно посоветовать противникам войны в России?
1: То, что они уже и делают. Они лучше нас знают. Но они выходят на демонстрации, их избивают, сажают. Приходят другие, конечно, сейчас, может быть, гораздо хуже. Появилось через это движение масса людей, которые даже об этом не задумывались, вдруг решили уехать из страны, потому что они не хотят погибать под украинскими пулями не хотят идти в тюрьму, и это тоже под влиянием антивоенного движения. Я думаю, что мирное сопротивление будет продолжаться, но я за этим никому не могу. Сидя стариком в благополучном Нью-Йорке, я просто смотрю и восхищаюсь. Ими.
0: Как, по-вашему, чем нынешние люди, которые выходят на протесты, отличаются от диссидентов, от вас, от той правозащитной публики, которая сражалась с советским строем?
1: Ну, сходство есть большое, потому что они хотят того же. Мы тоже были движением мира, хотя мы об этом меньше говорили. Я пытался агитировать среди своих друзей, чтобы ссылаться на Ганди, на Артена, Лютера Кинга и так далее, но как-то все как бы соглашались, но слишком было далеко от этого. А сегодняшний, по-моему, гораздо больше идеологически понимает, что мир – это не просто борьба против коммунизма, а это ценность, которая сама по себе цена, независимо от того, где и кто хочет за мир. Что никто не имеет права убивать другого человека. Это появилось во время Первой мировой войны, это пацифическое движение. И оно живо в мире. Просто, к сожалению, нет организации, которая целиком олицетворяет эту идею, он бы ее олицетворял, если бы он имел право послать войска и остановить войну. Она не, не может этого делать, а Совет Безопасности всегда имеет другую сторону, которая имеет вето. Но, в принципе, движение за мир, я думаю, что главное движение сегодняшнего мира, если будет мир, то будет и свобода, права человека, и все остальное.
0: Тогда, в 68 году, вы верили в то, что доживете до падения коммунизма, до распада Советского Союза? Я знаю, что Солженицын, например, верил. Он уже здесь, в Америке, говорил, что вернется в Россию без коммунистов. Я, правда, до сих пор не верю, что их там нет. Но так или иначе, могли вы себе представить, что произойдет при Горбачеве с Россией? Тогда вы верили в такое будущее?
1: Я верил в какой-то степени. Даже вот я, мой друг был, покойный Андрей Малик. мы с ним все время говорили, и он даже об этом написал в своей книге знаменитой про существует ли Советский Союз до 1984 года. Так что это как раз на базе разговоров, так сказать, о том, что это произойдет. Ясно было, доживем мы или нет, как в этом известном разговоре, когда Бог говорит «Ой, не доживу». Знаете, они «Нет». Приходит американец, русский и француз, я уж не помню, и немец к Богу. И Бог говорит им, вы можете мне задать один вопрос, я отвечу. Подходит немец, сколько нашей стране страдать еще? Десять лет. Ой, может быть, живу", говорит, немец, и уходит. Дальше говорит американец «Сколько в моей стране страдать?» Тот говорит «20 лет». «Ой, не доживу». Подходит русский и говорит «Сколько в моей стране страдать?» Бог закрывает глаза руками и говорит «Ой, не доживу».
0: Смешно, но очень грустно. Когда в России было хуже, по-вашему, в наше время, при Брежневе или сегодня при Путине?
1: Сегодня выглядит, что тогда было хуже. У меня не было ощущения полной безнадежности в то время, когда жили. И не было ощущения, что мы имеем дело со зверями. Даже с Сталин он был на большом расстоянии, он уже умер, когда я рос. Он был зверем, мы понимали, сколько людей он убил, примерно. Но все-таки не было ощущения, что вот мы окружены действительно зверями. Сейчас не знаю, все ли они звери, но главный из них определенно совершенно душевно больной, хотя психиатры не знают что это такое с ним происходит. Так что в этом смысле сейчас гораздо хуже. Но надо помнить одну вещь, что до сих пор есть право на выезд. Пока еще не надо брать справку визу на выезд. Сейчас, может быть, это изменится, но ничего не изменилось. Так что в чем-то все же существующая пока еще свобода выезда, она все-таки создает некоторый другой климат. Но отвратительный режим. рашный, Ничего нем человеческого нет
0: именно о режиме я хотел задать вам вопрос, который лично для меня тоже важен. Как быть сотрудничеством с режимом? Дело в том, что все не все, но многие сотрудничают с режимом волей-неволей. И вот тут такая проблема. Например, Алвис Херманис, замечательный латышский театральный режиссер, который, кстати, поставил 30 спектаклей по русской классике и по русским современным авторам, Сказал не так давно, что все актеры, все режиссеры российских театров должны объявить забастовку, все театры должны закрыться, пока идет война. Никакого сотрудничества с режимом быть не может. А что скажете вы по этому поводу? Меня где-то тоже касается. Например, могу ли я печатать книги в России, или это тоже сотрудничество с фашистским режимом?
1: А вы бы жили в России, мы бы старались печататься, конечно, старались бы. Если бы вам разрешили печататься, более-менее то, что вы хотите, или ты так, так, небольшое разногласие с редактором, с которым можно было договориться, а они, как вы, наверное, лучше меня, знаете, редакторы одинаковые во всем мире, если можно с компромиссом то есть, печатать книжки. Какая разница, кто там рядом напечатался. Я считаю, что «Новый мир» выходил, он менял нас каждые два месяца. Его трудно выпускали, но если бы его не выходило, там в каждом номере было две-три статьи, которые рассказывали, как работает цензура Германии фашистской. Все понимали, о чем идет речь. Хотя там не было никакой лжи, там просто печатали статью о цензуре фашистской Германии. Это были замечательные книги, я уж не говорю о Солженицыне. Масса вещей вышло. И Твардовский боролся, и были другие хорошие книги. Я знаю людей, которые сказали бы, если бы правде меня печатали, я бы напечатался. Думаю, что это фальшивая противоречия. Люди не затем идут в театр, так сказать, чтобы услышать что-то новое. Они знают, что происходит. Нет, это, я считаю, фальшивым противоречием. Если ты не Соловьев и не, как их там зовут, всех этих, Симонянов и Даже Симонянка уже теперь стала диссиденткой. Я думаю, что люди придумали эту проблему. Она была в наше время, тоже говорили. Ну, чушь это все. Если сказали то, чего ты не говорил, за тебя. Это другое дело. Но этого никто не делает. тоже сам подписать свою руку.
0: Последний вопрос. Вы прожили долгую жизнь. Видели самые разные ситуации. Сегодня, кажется, самый мрачный день во всяком случае в эти месяцы войны в моей жизни. Это точно самое мрачное. На что надеется сегодня?
1: На победу Украины.
0: Вы в это верите? Конечно. То,
1: что победа будет, безусловно, она даже будет скорее, чем я думаю. Кто знает, что может произойти. Мне кажется, что она будет в течение месяцев. Что из нее произойдет, и произойдут большие изменения. Не будет больше Путина. Будет, может быть, какой-то другой сукин сын, но это все будут изменения. И те люди, которые, так сказать, как-то восхищались этой маленькой фигуркой, так сказать, они не будут восхищаться. Так что я вполне оптимистичен, хотя не знаю, доживу ли я, но хочу дожить.
0: Спасибо, Павел. И давайте переживем Путина. Вы слушали новый эпизод подкаста «Геннис. Взгляд из Нью-Йорка», подкаста, посвященного различным аспектам войны путинского режима с Украиной. Мы беседовали с легендарным правозащитником Павлом Литвиновым, участником демонстрации против вторжения Советского Союза в Чехословакию. Мы обсуждали сходства и различия антивоенного движения тогда и сейчас. Слушайте на любой привычной для вас подкаст в платформе, а также в эфире «Свободы» по воскресеньям 18.05 – С повторами в течение следующей недели. Жду ваших писем, реплик, вопросов. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До скорой встречи в эфире, друзья.